0: caso que tu via, fala sobre saúde sexual e outras questões que poderão ser importantes na tua vida. Se tiveres dúvidas, manda para o nosso Instagram e mantém-te a par das novidades. Sim, isto hoje está a ser gravado a caminho de casa depois de um turno, mas uh, bem-vindos a este episódio do podcast. Este episódio do podcast foi assim um bocadinho improvisado no fundo consiste num live que eu fiz uh, em que queria falar das pílulas e sobre algumas perguntas que são frequentes acerca de pílulas e depois uma das minhas amigas juntou-se e uh, no fundo para não estar sozinha e acabámos por discutir mais questões para além das pílulas espero que gostem, lembre-se que isto era é um live por isso, se nós falarmos de gestos ou de algo mais visual peço desculpa uh, se quiserem ver o live por completo ele ainda está no, no Instagram J Lourenço. Uh, até a próxima e espero que gostem. Olá Tânia. Queres, Queres participar comigo aqui? Hum? Se eu te mandar um pedido, aceitas? Oi.
1: Oi. Então? Não falar sobre pelas. Hã? <risos> Se quer falar
0: Olha. Espera que não estou a ouvir algo que se passa aqui. Estás a ouvir? Estou. É que não sou mais um, experiente em pílulas, mas. Posso? Foi não, mas é a pessoa que tem dúvidas. Sim. Só para ter uma conversa acerca do assunto. Ou, ou, na verdade, é só para ter uma. Desculpa para falar acerca de, dos resultados daquelas perguntas que eu fiz ontem. Ah, ok. No, no Instagram. Boa. No fundo. Também respondi. Quero não estar aqui sozinha, já que é a primeira vez que uma pessoa faz isto. Sim? Sim. Sim, pronto. Uh, então, para quem não conhece esta rapariga, ela é uma das minhas amigas mais antigas, ou mesmo a minha amiga mais antiga. Possivelmente. Um, possivelmente Ainda não fez parte assim de nada meu O plano é fazermos um podcast daqui a algum tempo Quando o Covid permitir um, Mas enquanto não dá uhum. Exato, queria falar um bocadinho sobre pílulas Até porque todo este mundo da sexologia Vou admitir que foi esta menina Que me introduziu <risos> E agora olha, estamos nisto Sim um, Olha, temos uma ginecologista também presente. Olá, ginecologista! <risos> então, primeiro eu queria só uh, falar sobre as perguntas que eu tinha feito e uma das perguntas que eu tinha feito, algumas espantaram uma resposta porque eu achei que, um, que havia mais pessoas com conhecimentos básicos acerca de pílulas que na verdade não, não existe muito. Sim. Uma das perguntas que eu tinha feito era qual era a eficácia do uso perfeito da pílula. Qual é a impressão que tu tens acerca deste...
1: Eu sei que é alta, tu meteste duas uh, muito parecidas, se calhar... Meti duas opções que, que, eram que eram altas, exato. Não é exatamente. muito parecida, mas... Eu sei que é alta se for tomado uh, certinho, direitinho, sem... Uh, sem
0: grande claro, por de... isso é que isso, né? existem dois temas, ou melhor, duas questões muito importantes relativas às às pílulas e aos métodos contraceptivos, que é, uma coisa é o uso perfeito, ou seja, o uso muito bem usado, o que mais a pílula todos os dias, sem esquecimentos, e outra coisa é o uso uh, corrente, o uso que as pessoas fazem na realidade, Exato. ou seja, o ideal e o real. Uh, e eu a, quest a questão que eu fiz um, era relativa ao ideal, não ao real. O ideal, o uso perfeito, é acima de 99%. Ok.
1: Pois, eu tinha essa
0: ideia. Não sei se respondi essa se é inferior, mas estamos com aquela então, ideia. De... A pílula é, é bastante eficaz se for bem usada, isto implica que seja tomado todos os dias, sem, que, sem esquecimentos, cumprir uh, bem todas as, as recomendações. Um, e se calhar é, é importante aqui também que é que, que falar sobre o que é que afeta a, a, a efetividade e a eficácia da, da pílula. Sim, esse,
1: coisa esse, é que tu sentes são a um, introdução de outros medicamentos pode afetar? Às vezes as pessoas não têm noção,
0: é verdade. Nomeadamente é importante uh, falar uh, se estás a tomar a pílula uh, e tens alguma perturbação psiquiátrica e começas a tomar medicação por causa da ansiedade, da depressão. Falar que estás a tomar a pílula e perguntar se tem uh, interferência, Sim. porque depois é um bocado chato uma pessoa estar a meio de uma depressão. E deixar do de, 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 de seu contraceptivo funcionar e descobrir que está grave no desta confusão. Sim. E essa parte é importante. Ou seja, quando descobrimos que temos algum problema psiquiátrico, uh, tentar perceber se existe interação. e também há alguns uh, antibióticos, não muitos.
1: Pois, e há também... Mas isso acaba por ser talvez um mito, um, porque há, há uns anos e talvez ainda agora... Uh, falam muito que se tomar antibióticos, cuidado que isso corta o efeito da pílula e não é bem isso que acontece, uh, mas no caso não de desmotardos muito ou de diarreias, uh, a absorção pode não ser feita.
0: É mais essa questão, a, questão, a pílula é um, é um medicamento que é absorvido no nosso sistema digestivo e para ele ser absorvido é preciso que nós o tenhamos dentro de nós, ou seja, se nós por alguma razão vomitamos pouco tempo depois uh, de o tomarmos, ou seja, se não tivermos tempo Exatamente. suficiente para o absorver. Ou se, uh, aí está, temos uma diarreia, nas diarreias do nosso, um, o, o nosso trânsito intestinal está tudo muito mais rápido e não dá tempo de ser completamente absorvida. Estes dois fatores podem fazer que, uh, com que haja um, uma diminuição da eficácia da pílula porque nós simplesmente não conseguimos absorver a pílula. Os truques aqui é, eu por acaso eu costumo dizer que é, é melhor se tomares a pílula, agora com o Covid isto não acontece tanto, mas se tomares a pílula, tomá-la de manhã, porque à noite existe o risco de tu éste sair à noite, de beberes, esqueces vomitar. de tomar a pílula. Ou vomitas, esqueces de tomar a pílula. Por outro lado, se daquelas pessoas que acordam muitas vezes enjoada e acaba por vomitar. Eu diria para puxares a pílula mais para o final do dia, para tentar evitar que haja essa, esse risco de, de não
1: Eu Acho que em caso de...
0: De pílula não, de não trabalhar.
1: Se, se a pílula for usada como método, método contraceptivo, em caso de dúvida usem preservativo, porque pelo menos têm é. algo que proteja.
0: O chave, a ideia chave, chave da pílula é se estás insegura em, em algum ponto, acerca de alguma... Situação, usa outro método contraceptivo acessoriamente.
1: Até,
0: és... Até o esquecimento. Se és uma pessoa que se esquece muitas vezes, ou que tem muitas vezes diarreias, ou que tem muitas vezes esquece a pílula e arranja outro, outro método. Porque a pílula, se calhar, não é o mais uh, fica... adequado para ti. Sim. E
1: há outros uh, igualmente Sim. hum, simples, ou não. não... Hum, não tenhas de colocar no teu corpo, efetivamente
0: que não esteja dependente de ti, por exemplo, Sim. Sim. Ou, ou que, porque aí está: nós, às vezes há... isto pode alterar. Há momentos da nossa vida em que nós temos muito controle sobre a nossa vida e temos tempo e paciência para estar a, a controlar as coisas, outros que, é André. É muito oh, André. <risos> Isso não é para já. Uh... <risos> ela é que sabe a vida dela é o corpo dela e o outro dela, coitadinho <risos> uh... mas pronto e também existe aquele pequeno mito que o álcool por si diminui a eficácia da pílula, mas não, não é verdade é o um
1: que está ah, ao álcool, são os vómitos e esse tipo de coisas
0: exatamente
1: ou diarreias, há pessoas que
0: também têm diarreias Exatamente Sim, e
1: eu ainda de isso, o horto de, de falar quando, quando tomei de, de ver essas questões todas E de falar sobre isso, de, esses mitos
0: Sim, é também importante Se estamos a pensar começar a tomar a pílula E temos dúvidas, escrevemos todas Num um papelinho e levarmos para o médico ou médica Vamos ver, Exato. porque
1: Nada como...
0: não, não é bom ficarmos com dúvidas. Ou ler, até a bula, ah, diz é. muito. É. <risos> Tem que Só que às vezes já temos que nós não percebemos. E... Uh, nesta, nesta questão da eficácia, uh, 79% respondeu mais do que 95% okay. ou seja, a maioria, quase 80% das pessoas respondeu uh, o número mais próximo. A pergunta seguinte que eu tinha feito era: um atraso na toma da pílula inferior a 24 horas compromete ou não compromete a eficácia da pílula?
1: Inferior a 24 horas. Eu penso que não se tomar logo uh, a seguir, e penso que se tomar também essa do dia, logo.
0: Se for... A questão relativa a uh, esqueci-me de tomar a pílula. A primeira pergunta que deve ser feita é ok, mas esqueceste há quanto tempo? Pois. Esqueceste de -te quantas pílulas? Porque se for menos de 24 horas desde que tu tomes, logo assim que te lembres tomes a pílula a eficácia quase não é alterada. Mais do que isso já é aconselhável usar outro método associado durante a próxima semana. Exato. Uh, mas pronto, também vi esta questão, e esta questão foi das questões mais erradas. Mas não foi mais errada, foi 50% das pessoas responderam que sim e 50% das pessoas responderam que não.
1: Há muitas dúvidas, portanto.
0: Só há uma questão importante, que é a pílula normal, a pílula que tem duas coisas, o, a prostrona e o estrogénios, esta, esta, esta regra uh, é válida. Agora, se forem coisas como mais do que... Se forem, por exemplo, pílulas da amamentação que só têm progesterona, essas têm de ser mesmo, 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 mesmo tomadas mais... religiosamente sempre à mesma hora. Tem uma taxa de falha maior. Por isso, essa, essa parte também é importante. O que mais é que há aqui em relação ao esquecimento das pílulas? Também existe a questão de, ao contrário do esquecimento, e eu tomei duas hoje. <risos> O que é que eu faço?
1: Erraste
0: no dia e tomaste duas. É? E tomaste duas. Continuas a tua vida como se nada tivesse acontecido, vais acabar... Um dia. Vais, vais adiantar tudo um dia. Continuas a tua vida sem, sem problema, não vai alterar a, a eficácia da pílula. Faz sentido. Mas são questões pertinentes E estas são das questões mais comuns uh, das pessoas que tomam as pílulas. Duplicam as pílulas ou esquecem-se pílula. esquecem uma. Ou esquecem-se uma ou duas. Mais do que... Mais de 24 horas, ou seja, isto implica que se te esqueces, já te vais esquecer da segunda também. Aí já tens de usar mais um método contra e E se mesmo. tiveste tido relações sexuais, exatamente, se tiveste tido relações sexuais antes de te aperceberes deste problema, tomara pelo dia seguinte.
1: Ok. Pois, também Entre... é uma questão válida, porque podes ter tido antes, mas essa falha pode te implicar antes? depois.
0: Exato. Okay. É, é estas questões. Temos que pensar sempre para a frente e para trás.
1: Realmente, para quem é muito esquecida, talvez não seja o método ideal.
0: Não. Existem deles muito mais fáceis a injeção a cada 3 meses, o, o implante que dura já não sei quanto, pelo menos um, um ano. Se a Gal vão -me conseguir aqui ajudar. <risos> Um, ou mesmo os dispositivos intrauterinos, que ficam lá, duram anos e anos e anos e ninguém se tem de chatear com assim. Por isso é, é uma questão de ver. Os anéis vaginais duram três semanas, a cada três semanas são substituídos. Sim, são é uma, uma Com da a pílva. Pílva. Em casa, não é? Se tiver de... Sim, cá, e é... Mexer.
1: Pois,
0: ah, é essa questão sempre que continua ainda a ser um bocado estranho, porque, por exemplo, eu tive a, a ter uma aula de sexologia e as colegas falavam muito que nas urgências de ginecologia Sim. encontravam muitas meninas que iam lá só porque tinham ficado com preservativos presos dentro delas Sim. e não os conseguiam tirar. Quando simplesmente com um dedo consegues puxar o preservativo cá para fora. Claro toda a outra questão Sim. de fazer a contracepção de emergência é importante, mas a questão de tirar o preservativo é fácil, desde que sintas já à vontade para...
1: E deverias sentir estar à vontade, deveríamos tentar educar a, a os adolescentes a, a explorar. Porque faz parte E consegui Sabes também se está alguma coisa mal ou não.
0: Sim, é verdade. E existe um, é importante tu saberes qual é o aspecto normal para depois conseguir um dia detectar a normalidade. É só
1: há pouco tempo é que descobri Isso. Ah, ah, há pouco tempo, há algum, poucos anos, que o colo do útero pode ser um indicador ah, importante para os e afins quando há alguma algum tipo de doença ou ah, de anomalia e podes detectar e às vezes o toque basta, o nosso toque, se detectarmos alguma coisa e partir
0: para ajuda médica. E, é, é, também ajuda tu teres essa vontade sozinha com, contigo e com, com, com as tuas partes dos teus nitais, faz com que quando tens algum problema seja muito mais provável que chegue ao pé do médico e digas olha, estas horas X tem isto e não tinha. Ou oh, isto agora dói e antes não me doía. E esta à vontade faz a diferença entre te conseguires fazer um diagnóstico rápido e, e objetivo, ou teres de andar aí às aranhas. À que entrar, que se passa. E é muito comum nos adolescentes, os adolescentes vêm às urgências com uma dor de barriga e depois tu descobres que afinal fizeram sexo desprotegível, porque não existe esta vontade, de modo geral, é em admitir que, que se faz sexo, isso pode ser um problema. Estava...
1: Isso estava para toda uma outra conversa.
0: Verdade. Mas pronto, o que é que fica aqui da, da pílula, que menos de 24 horas de esquecimento, tomar a próxima, não se tem para pop, continuam com proteção, exceto se tiverem a tomar a pílula de amamentação, porque a pílula de amamentação tem de ser si mesmo ali certíssima. A outra pergunta era se a pílula protegia contra as doenças sexualmente transmissíveis. E eu fui duas ou três pessoas que responderam que sim, e eu gostava de dizer aqui que não protegem. é Precisa haver uma barreira física, uma barreira física, <risos> Que seja íntegra para não ver a, a transmissão. É muito importante esta parte. Não, há, não, é, não é correto achar só que só com a pílula estamos protegidos contra doenças eventualmente transmissíveis.
1: Isso, uma...
0: Isto, exato. Também é importante que contactos sexo, sexo oral, sexo tudo. anal
1: tudo conta como contacto. Hum,
0: brincadeirinhas de dedos é tudo contacto sexual e tudo tem risco de transmissão de infecções sexualmente transmissíveis Exato. Um, só
1: afeta o ciclo da mulher é por isso tudo o resto é viável da de acontecer qualquer transmissão
0: não. exatamente isso e isso é importante mesmo preservativo, nós conseguimos fazer uma proteção eficaz contra a HIV, contra a gonorreia mas há muitas
1: outras que cabem. mas
0: existe É pode Pode ser transmitido na mesma. HPV, aquilo é, é um vírus que é super forte. A maior proteção que nós temos contra a HPV é mesmo a vacinação. Todas as meninas que nasceram em 95 e para além de 95 já têm. E os meninos começaram agora a ser também Vacinado. vacinados E
1: qualquer pessoa que aos o livro de vontade de tomar, uh, poderá fazê-lo. Tem um custo associado, mas é, é, é disponibilizado nas farmácias. Penso que... Exatamente. A receita médica, Sim. possivelmente, mas é
0: fácil. Uh, consegues, comprar, consegues comprar, mas se tiver receita médica, depois consegues pedir uma dedução. Uma e fica-te mais em conta. Mas é uma, uma coisa a discutir com, com os necologistas, se, for. Algo que, se é algo que merece ou não a pena. Uh, mas não, pronto, transmissão de doenças sexualmente transmissíveis é possível com a pílula. É, é possível e é provável o que alguma também aqui uma dica que, foi que a gente sabe um, sexo heterossexual temos os preservativos ok. sexo homossexual masculino temos os preservativos sexo homossexual feminino agarram num preservativo e cortar o meio e colocar sobre a superfície com o preservativo pode-se proteger só porque... já me mandaram várias vezes okay. esta mensagem eu sei
1: que há, há uns específicos <risos> uh, não sei, é se é muito fácil encontrá-los uh, para comprar
0: há uns Como específicos dizer? não existem em venda uh, em venda em Portugal ah. uh, talvez em algumas sex shops que encomendam mas assim nas farmácias e nos supermercados não existem eu encontrei, mas foi na Amazon Espanha alguns okay. mas que ficam bastante mais caros do que os preservativos simples por isso, mais que é vale é arranjar. não caso, não será,
1: será mais irritado.
0: O preservativo feminino tem a vantagem de ter uma área maior é. do que o masculino. Mas como o que se encontra. É. E, mas os preservativos femininos também são mais caros. É. Se tiveres assim num budget ou se tiveres uma vida sexual bastante ativa. O
1: normal.
0: Ok. O normal. Funciona desde que consigas fixar bem com, com as mãos de um lado e do outro. É, é uma maneira. E depois, outra questão que tinha sido feita era acerca dos efeitos secundários da pílula. Então, quando nós falamos de efeitos secundários, falamos, existem deles mais comuns e efeitos secundários um, mais graves. Ok, mais graves? Okay. Existem os mais graves e os mais, mais comuns que, que eu queria falar. Os mais comuns incluem as dores de cabeça, um, aquela sensação de retenção de água, que as ficam ficam assim, ligeiramente inchadas. Hum, e alguma relação também assim, com alterações de humor, mas essas são assim as mais comuns, que mesmo assim acontecem em cerca de 10% das mulheres e não em todas. Agora, coisas que podem ser graves e podem acontecer hum, nas pessoas que fazem a pílula são hum, tromboses nas pernas ou no, nos pulmões isso é, é o maior risco que existe. Por isso é que normalmente mulheres que fumem, que tenham mais de 35 anos, ninguém lhe vai dar a pílula pelo risco aumentado de trombose que elas já têm por, por facto de fumarem e por facto de terem uma idade mais, mais avançada. A então, 35 anos claramente é uma idade avançada, mas é mais avançada do que as mulheres de 16 anos. Um, por isso é que aqui também é importante se tomas a pílula. É bom manter uma vida saudável. Uh, com tentando diminuir o teu risco cardiovascular porque a pílula está a aumentar ligeiramente o risco cardiovascular e se alguma vez acontecer um, sentires assim uma perna vermelha com uma dor uh, intensa, uh, tens atenção que, que pode ser uma, uma trombose de uma perna é, é assim a coisa mais grave que pode acontecer uh, okay. devido à pílula mas contudo mais do que a pílula a gravidez ainda aumenta mais o risco trombótico Okay. ok, por isso
1: <risos> é jogar aqui
0: um mais e um menos, okay. que uh, a pílula aumenta o risco trombótico, mas a gravidez ainda aumentaria mais. Mas numa já um, com fatores, uh, que fume
1: ou que tenha... A gravidez? Sim. Ou a gravidez
0: por si só aumenta-te o, o risco mesmo... de, de eventos trombóticos. Okay. Mas com muita coisa, há muita coisa... Uh, a acontecer é assim, não, e, não, e também às vezes existe um aumento de, de, do sedentarismo das grávidas porque é desconfortável, acaminham menos, fazem menos exercício e tudo isso está a contribuir para caso okay.
1: O aumento do peso também?
0: Um risco okay. maior.
1: Okay. Sim. Faz sentido.
0: Tudo Não contribuir. sabia. É o pior que pode acontecer e por isso é que normalmente quando vais a um médico te está a pensar... Pôr a piola ou que tu pedes para pôr a piola e pergunta -te se tem uh, na família de alguém que tenha tido infarto, se como é que é a, a tua atenção, como é que tem sido a tua vida, se alguma vez tiveste alguma doença grave, uhum. essas coisas são importantes. Okay. E depois, ah, houve uma menina que na, na resposta respondeu que uma das coisas que acontecia era o homem de Hum. E, na verdade, os estudos dizem que não existe aumento de peso associado à pílula.
1: O que é que pode acontecer?
0: Bom, onde é que vem esta ideia? <risos> Quando nós tiramos a pílula, há várias, há várias possibilidades. É assim, nós temos, as pílulas normalmente têm, o estrogênio e a Quando uh, é preciso escolher qual é o, a progesterona? que vai entrar naquela pílula, temos duas opções. Ou é uma que uh, tem uma maior probabilidade de aumentar a retenção de líquidos, ou seja, que te vai diminuir um bocadinho a quantidade de urina que tu perdes, ou é uma que uh, te faz diminuir o acne. Ok. Que é mais parecida com, com, os, com as hormonas masculinas. Ou seja, uma destas uh, tem que ser escolhida. E o aumento de peso pode haver aquela, aquela impressão de que estás mais inchada e por isso associas a um aumento de peso quando, quando tomas a que fazes urina a menos.
1: Tens uma retenção a gordura de água. é só de líquidos. É, okay. Mas, é, é isso. Uf, há pessoas que efetivamente engordam quilos, não é só retenção de líquidos, imagino. Uh, poderá ter a ver com... O facto é que estás a tomar hormonas também... que, e todo o nosso hum, humor, o apetite, também é controlado. Pois, o que pode
0: acontecer é, é, é nessa questão das pessoas que têm perturbações de humor ou pessoas que têm alterações de humor. Se, normalmente se forem pessoas que ajudam a equilibrar o, o seu humor com comida,
1: Exato.
0: por terem essas perturbações de humor vão-se agarrar mais à comida e acabam por aumentar peso.
1: Lá está, quando nós falamos no TPM e que só queremos gordices e chocolates e pizzas e não sei o quê, um, não está propriamente relacionado com a pílula, tem a ver muito com, com o conforto que a comida nos dá, se calhar, nessa altura.
0: Sim, e isso acontece independentemente da tua pílula. Exatamente. O que, é que estás a tomar a pílula ou não? O que acontece é o é teu corpo a privar-se das hormonas. E que supostamente é essa a sensação.
1: nós normalizamos um bocadinho isso, mas eu penso que não será normal num ciclo equilibrado ter esses picos um, tanto de humor como de apetite. Mas,
0: mas num, num ciclo, uh, sem, sem pílula, não tens pílula, num ciclo. Sem pílula, se tu fores ver os gráficos médicos, apesar de não perceberes nada daquilo que lá está escrito, tu só vês altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, quatro hormonas diferentes, pelo menos. Ainda nos falta associar à hormona masculina que nós temos. E então é normal, como elas estão a subir, pois há quedas abruptas, que isto aconteça no nosso ciclo. Eu posso dizer por experiência própria que a partir do momento em que comecei a tomar a pílula, tudo ficou mais estável. Que é no fundo, em termos das nossas hormonas, é isso que acontece. Nós quando tomamos a pílula estamos a tomar uma dose sempre igual de estrogênios e em vez de termos picos e vales e picos e vales e andar tudo assim, fica tudo estável.
1: Mas há pessoas que continuam... E eu apenas
0: sinto ah. quando paro, quando paro, quando faço as pausas tenho uma queda. Mas durante a toma estou sempre estável. Enquanto que antes, eu lembrava-me, havia dias em que eu estava eufórica e outros dias a seguir já estava um depressiva uh, sem sempre precisar fazer nada. Mas eu também não que que comecei. a tomar pelo que, que,
1: pelo que eu um ciclo que seja minimamente equilibrado também não te leva a esses picos. Ou pelo menos tu
0: consegues. Não, claro, se tiveres se tu tiveres de base alguma perturbação. Uh, psiquiátrica, isto aqui vai ser três vezes mais do que nas mulheres normais. Agora, se, se tiveres, se, se fores uma pessoa sem, sem qualquer tipo de base de perturbação de psiquiátrica, quando digo perturbação de psiquiátrica não tem de ser nada grave, pode ser algo tipo uma, uma perturbação de personalidade, seres um bocadinho uh, mais para o lado, lado deprimida, seres um bocado pouco, seres um bocado ansiosa, o que é que seja, que estas alterações, és muito mais sensível a estas alterações. Agora, é expectável, pode, não é normal, mas é expectável que aconteça. Estas
1: dias diferentes, sim.
0: Este, estes, estas, estas variações. Uh, isso é importante não também quando vais a tomar a pílula, quando vais começar a tomar a pílula e dizes: olha, eu tive uma depressão em, há dois anos e estou a tomar uh, medicação e de vez em quando sinto-me triste. Isso também é bom porque já vais esperar que em certos dias fiques mais deprimida. A mesma coisa acontece, por exemplo, é muito famosa aquela uh, relação que existe acerca da ovulação e do aumento da líbida feminina. Isto se estivesse sem a pílula, porque a pílula diminui um bocadinho a líbido. Mas se tiver sem a pílula, quando tu ovulas, existe um pico na líbida feminina. Certo. E o que causa este pico de líbido são as hormonas. Mas quais hormonas? As hormonas masculinas. A testosterona é que nos faz andar extremamente excitadas durante a altura da, da ovulação.
1: E faz sentido, porque é o nosso corpo a dizer aqui está a tua janela para procriar e agora é está-te a meter no mudo. Ele até ajuda. Sim.
0: Mas aí está... Para, para haver este aumento de testosterona, tendo a haver a diminuição de outras das nossas femininas. E então tem, há aqui um, um, uma montanha-russa de, de hormonas que, que, pode que é, é complexo. Sim. Não é fácil.
1: Mas no caso da pílula, e uh, se calhar não será tão notório, porque tu não tens uma ovulação.
0: Não, aí está. Na pílula o que acontece é mesmo, tu em vez de teres montanhas e vales, e montanhas e vales, mesmo quando, como se procurares os gráficos, é, é isso que acontece, passas a ter apenas um de estrogénios, porque há, os, os estrogénios estarem sempre ao mesmo nível e inibem que todas as outras andam para cima e para, para baixo. Estão tudo muito estável, sem grandes alterações. E, e daí que pronto, também diminuem a líbido porque não tens aquele pico, não tens aquela testosterona a, a chamar-te, mas tens uma estabilidade maior em relação às tuas hormonas. Outra
1: coisa que lembrei-me agora, não sei se como efeito secundário da pílula, em termos de lubrificação, se afeta. Porque na verdade quando tens as coisas claro. a controlar, nota-se logo quem deixa tomar a pílula o corrimento muda, muda muito uh, durante a fase do ciclo em que tu estás, e quando tomas a pílula, como isso não acontece… Um, nós...
0: Existe uma maior estabilidade, porque imagina, está, quando tu estás perto da altura da ovulação, o teu fluido varia para ser mais, mais uh, propício, ser mais friendly dos espermatórios entrarem. Agora, o que, que nós estamos a simular é estarmos sempre naquela semana em que não há nem a ovulação nem a menstruação, em que há menos fluido, ou seja, pode, pode ser uma das, das coisas que acontece é ver uma diminuição da, da lubrificação, mas pronto algo que pode ser facilmente resolvível com uma estimulação mais prolongada com um bom lubrificante e, e acho que poderá não haver problemas mas acho que daí é também importante falarmos sobre a importância que é não haver penetrações sem lubrificação, porque pode haver mesmo fissuras, pode haver mesmo rasgos e sangue ativo se for assim uma coisa meia parva sem, sem lubrificação. Pode ser
1: doloroso, Por que... aumenta o risco de. Pode ser.
0: Exatamente. Por isso é que naquela mesinha de cabeceira, naquela gaveta. Este é o toalhitas, preservativos e lubrificante três coisas que tem de estar lá sempre certo mais alguma coisa? alguém das nossas duas pessoas que estão a ver uma questão? não sei não sei se lembro de mais aqui.
1: alguma coisa enquanto já há é.
0: algum...
1: algum tempo
0: Pois, também existe essa questão de deixar de tomar, que depois tens nos primeiros meses parece que voltar à, à adolescência.
1: olá oh, lá Mas pode. pode. Podes
0: ler. Diz a pílula, está cortada, a pílula não pode tirar o controle natural do corpo, ou seja, o corpo foi desenhado para se autocontrolar, a toma da pílula não vai alterar esse ciclo? Mas esse é, que é o plano, é para isso que ela serve. <risos> é para o nosso corpo não ter controle nenhum. Mas há uma uh, relação alta. Ao... Sim, sim, sim. Estava a dizer que, nem... é, é que eu vou ver se encontro. Acho que nem todas Continua razões... que eu vou procurar o gráfico.
1: Nem todas as razões são válidas um, para tomar. Uh, quer dizer, não é. não. porque não um toma uh, se for prescrito, como lhe vai ser. Um, mas acho que, e agora tentaram desmistificar um bocadinho isso que o facto de teres dois menstruais ou o teu ciclo não ser regular pode ter outro problema por trás um, e, e a pílula pode não ser a cura pode ser só um, um mascarar só os sintomas mas isso tem tudo de ser visto com o médico em termos de e é é, é, né? eu
0: acho que o importante também é pelo menos uma vez na tua vida tu te teres uma consulta que é só dedicada ao teu período e é só dedicada à parte do planeamento familiar, tirar as dúvidas todas. Tu vais lá consigo. e vais só falar sobre isto, não vais falar sobre mais nada. Porque é importante tirar as dúvidas todas. Aqui, outra questão que eu te estava a falar é, isto é um ciclo normal, cheio, cheio, cheio de altos e baixos, é. cheio de altos e baixos. E aqui é quando ocorre a ovulação é preciso haver aqui este pico para ocorrer a ovulação a seguir. Nós inhibimos a ovulação com a pílula a manter sempre os níveis aqui baixinhos porque estamos a impedir que o nosso corpo faça estes picos. E é isto que, que a pílula faz. Uh, em relação à Cláudia está agora a perguntar prejudicar a longo prazo o uh, controle da gravidez em, em tudo. É assim claro que falamos se tiveres uma trombose numa perna ou um, um Trombose uh, do de um pulmão, claro, pode ficar com alterações a longo prazo. Mas em termos de fertilidade, Sim. não se nota que haja, assim alguma alteração. Cerca de 80% das mulheres que tomam a pílula, quando param de tomar a pílula, em um ano, a maioria engravida, 80% engravida. Uh, cerca de uh, também quase 70% das mulheres, quando para de tomar a pílula, em 90 dias, tem o período de volta. Uh, sem problemas nenhum. Não se nota assim grandes problemas na toma uh, da pílula, nomeadamente. Eu, por exemplo, posso falar que eu tomo a pílula sempre em contínuo, sem fazer pausas. Faço pausas só de vez em quando, mas muito raramente, porque tenho dores bastante intensas durante uh, os ciclos e porque não consigo lidar com as dores e com a minha vida simultaneamente. Simplesmente não, 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 é, não é compatível. Um, e claro que antes de tomar esta decisão, de tomar em contínuo, fui ver se havia uh, estudos que me dissessem se eu ia ter um risco aumentado de, de ter algum tipo de doença ou não. E a verdade é que em relação a pessoas que fazem pausas uh, não, não existe nenhum problema. Agora existe aqui uma coisa muito importante que é o risco de câncer. Muita gente fala de risco de câncer e da pílula. Então é assim... A pílula aumenta o risco de alguns cancros, nomeadamente do da mama, mas diminui o risco de outros, nomeadamente do cancro do ovário, do cancro coloretal, e então quando se vai fazer as contas, ou seja, o aumento do cancro da mama e a diminuição do cancro do ovário e a diminuição do cancro coloretal, no fundo dá uma diminuição. <risos> No fundo há uma diminuição, diminuir de modo geral o risco de, de cancro, sendo que os cancros da mama neste momento são relativamente mais fáceis de tratar do que, por exemplo, os, os cancros do, do ovário que são muito complexos de tratar.
1: Aqui só uma... Por isso no fundo, hum, como tu mencionaste isso, que um dos fatores para tu tomares a pílula são as dores, que não, consegue, que não são suportáveis frisar, e depois aquilo também diz que pode prejudicar a longo prazo. Eu não sei se é bem prejudicar, mas pode mascarar muitas coisas. A verdade é que o ter dores assim tão intensas, uh, num ciclo um, normal, não é normal. Não é normal ter dores assim tão intensas que condicionem o teu dia-a-dia. -dia. Uh, e o tomar a pílula pode mascarar outros problemas, e agora falo que endometriose, Imagina, se tu começas a tomar muito nova uh, e depois ela te pergunta, prejudicar -a, a longo prazo, uh, podes assumir como isso, porque se tomas durante muitos anos por causa disso. E muitas vezes é, é por isso que os médicos.
0: Sim, mas a, a verdade é que muitas destas doenças têm um diagnóstico muito tardio.
1: Sim, mas também. Tem um
0: diagnóstico que... muito tardio também, porque imagina, tu para fazeres um diagnóstico de endometriose, tu precisas de ver. Um, implantes de endométrio noutras zonas que não dentro do endométrio e, e para tu conseguires ver eles têm de ser grandes o suficiente para tu os veres e depois claro que o diagnóstico definitivo só é feito uh, com as minhas falsas já sei que o diagnóstico definitivo só é feito com, com uma biópsia, ou seja, uma cirurgia tudo isto dificulta bastante essa questão da endometriose mas o que é importante é é normal no início os primeiros ciclos serem bastante regulados. Os primeiros dois anos não é suposto ter hum, um ciclo regular hum, que se consiga prever. E existem muitas meninas que começam a fazer aí a contracepção e a fazer a, a pílula. E que nunca sabem bem como é que é o seu ciclo. Exatamente.
1: Não deveria haver mais educação Agora, para a saúde menstrual? Porque a verdade é que ela dá-nos muita, muitas pistas até da nossa saúde em geral.
0: Hum, Sim, é verdade. Só de brazo, que depois também há. As
1: hormonas afetam muito mais.
0: É um bocado complicado. Tu imagina uma amiga que tem dores insuportáveis aos 16 anos. Teve, começou a ter o, o período aos 14. Aos 16 anos, dores insuportáveis. Combina com a médica de família, por exemplo, e começa a fazer a pílula. Deixou de ter dores? Está tudo bem. Deixar uma sem dores. Olha, o meu namorado acabou de se juntar. Tiago. <risos> Como se ela não estivesse aqui na sala. <risos> um, e, e tu aí deixaste de perceber se ela teria dores porque estava no início do seu, seu período, com intensas eram as dores, não conseguiste caracterizar muito bem, mas ela ficou sem dores. Porque a verdade é que estes, estas doenças não têm grandes tratamentos que tu possas oferecer. E se tu logo desde o início conseguiste oferecer e dar a possibilidade àquela pessoa de passar vários anos sem dor...
1: Mas tens de lhe explicar, porque muitas não sabem... Uh...
0: É Sim, mas, mas tu não sabes se a pessoa tem aquela doença. doença, tu não vais saber durante muitos anos.
1: Sim, mas é mais fácil então passar
0: não a falar. pílula do
1: que passar uns, analg... uns analgésicos. Uh...
0: Mas em termos de, de, de riscos para a saúde, existe um risco maior analgesia durante muito tempo okay. do que a, a pílula. Ok. Eu não dizia, tipo, tomar um, um brufene de vez em quando, opa, não faz mal, não faz fazer claro, que pode fazer a ser muito graves assim quem for uh, alérgico ou assim, Sim. mas em princípio não, não tem muitos problemas associados. Agora, uma nível é que passa os sete dias da menstruação, ou que ainda tem antes da menstruação, ainda tem dores dor. passar esse tempo todo com analgésicos, tem um risco muito muito maior para os rins dela, para o coração dela, para o fígado dela, do que a tomar a, a pílula Sim. durante Acho, algum tempo. Eu só,
1: só falei nisso porque, um, além de ser muito generalizado a, a prescrição da pílula, não sei, eu sei que agora os ginecologistas também têm outras informações e cá têm outros cuidados, um, há, há muitas um, raparigas ou pessoas com útero que quando chegam à altura de tentar engravidar, que muitas vezes já passa dos 25, ou se calhar agora já com aos 30, que a, tu, a tua fertilidade também já não é a mesma, já começa a declinar, uh, vêm se com diagnósticos uh, de endometriose e outras coisas que não, tinha, não tinham visto antes porque tiveram a tomar pílula até aí. E não sei se essas coisas não deviam ser sinalizadas. Eu percebo que quando tens 15 anos, tens dois insuportáveis, a pílula será a melhor solução mas depois mais à frente, se não podes tentar fazer... Porque depois as pessoas passam dois três anos a tentar remediar uma situação e muitas vezes já é tarde.
0: Sim, eu percebo, mas a questão é, tu tens de dizer à mulher assim, olha, agora vamos ter de parar e vai ter de passar agora uns meses Para ver o... de, em que pode ter dores, pode desmaiar no meio do trabalho, pode desmaiar a conduzir. Por causa destas dores, por isso não vai poder fazer, ou seja, vai ter que fazer esta operação toda na sua vida para nós vermos se tem esta doença ou não. Enquanto que durante a fase de engravidar, a mulher ou a pessoa que está a tentar engravidar tem esse foco, o foco de querer engravidar e nessa altura que se fazem os diagnósticos. Claro que depois já é, existe o problema, não é? nós devíamos ter ovários e outros que poderassem até aos 60 ou 70, <risos> depois temos os, os relógiozinhos. Porque, idealmente, no mundo ideal seria, um, sim, essa é aquilo que a Cláudia está a dizer, tentar fazer uma alimentação saudável, uh, o exercício físico ajuda bastante durante as crises, uh, mas apesar disso, nestes casos, por exemplo, de endometriose, em que existe uma deformação quase completa da tua barriga, em que órgãos começam a ficar fora do sítio, em que existe o, o intestino começa a ficar colado ao útero, começa a ficar tudo formado, quando mesmo chegar a um ponto que tens dores uh, constantes e que não, não te consegues uh, controlar. E que, e que... Pessoa... é que o mais triste desta doença é que a única cura que tu tens é a menopausa. Pois é, é, é a Sim, parte mais triste desta doença.
1: Sim, há pessoas que a solução que encontram é retirar os ovários, porque na verdade são, são, são eles que acabam por provocar
0: Sim, que provocam é, é, está, fazem eles fazem o ciclo e isso é,
1: é, é, de vez a tua hospitalidade não, não é uma decisão fácil para qualquer pessoa que tenha outra pode estar sempre em causa
0: Exato, porque uma dismenorreia ou seja, quando nós falamos de desmenorreia os médicos, uh, falamos é a é dor associada à menstruação que é uma coisa normal, é sempre uma coisa que não é suposto a acontecer. Mas existem as menorreias primárias, que estão associadas apenas simplesmente ao período, que acontecem em primeiro, segundo, terceiro dias de período, e que a mulher consegue um, resolver o problema com borracha de quente, com um exercício físico e com um brufeno ou um banarum. Uhum. Mas depois existem estas secundárias, que implicam que haja sempre uma doença por trás do, da dor. Ok. Agora... Como é que se faz esta distinção? Não é fácil, porque uma diminuída diminu secundária pode parecer quase nada no início. Pode parecer, ah, parece três dias no período, eu consigo controlar como é não. Pronto. Só que vai avançando, vai avançando, vai avançando até se tornar insupostável. Hum. Ok. E até se pode manter muito... Não existe exatamente uma relação entre quantos estragos existem e a dor. Não existe uma relação linear, Pode podes ter Sim. um outro totalmente deformado, tudo pegado e não ter quadros nenhumas e podes ter dores horríveis e, e não ter... Sim, exatamente, uh, mas quase para
1: toda a gente, como é hoje. Podes ter um, sub, um ciclo Sim. que tu achas normal e depois teres uh, um, endometriose, que <risos> são sintomas.
0: Sim, um, é isso. E cerca de 50% das pessoas que são inférteis têm endometriose, por isso é até uma coisa bastante comum. Sendo que um terço das causas de infertilidade são femininas, um terço são mistas, ou seja...
1: Incompatibilidade. É, é bastante
0: comum. Sim, é bastante comum até. Eu penso. Mas só para dizer que o vídeo desta semana é sobre... Não, periodo. Boa, <risos>
1: É um tema, além de bastante atual, porque mesmo em termos de legislação e tudo tem estado a mudar uh, no panorama do, dos médicos, acredito, acho que passaram várias normas para os obstetras, um, as ginecologistas, aliás, um, terem isso em atenção. Um, afeta, se calhar, mais mulheres do que, do que é suposto ou do que se sabe.
0: Sim, depois também existe aquela questão de, imagina, em famílias, quase todas as mulheres têm dores. Então acham que é uma coisa, é, é, é de nós, é da família, sim, sim. todas temos, porque não?
1: É como o normalizada do mesmo. Então, ah, ok, TPM, é, é suposto ter dor.
0: Não, não. Sim, mas eu acho que é mais comum quando é uma coisa familiar. Sim, sim. Mãe, mãe, e tu achas, pronto, todas temos, isto acontece-nos a todas. E, e depois pode haver maneiras de resolver o problema relativamente fácil.
1: Já agora, a endometriose pode ter predisposição genética? Pode ser,
0: não há... cerca, de, cerca de 50% é associada à irritabilidade. Ou seja, não é tipo certo, você também tem, mas é mais frequente em, em famílias.
1: Mas dizer, ok, minha mãe teve dor eu também tenho. Só que há uma doença por trás ou há algum... Uh...
0: Não, nunca, nunca é descabido falar sobre antecedentes uh, familiares num, num, num consultório porque nós na verdade não sabemos bem que, que doenças é que se, se estão associadas ou não a, a transmissões familiares, por isso o médico escreve lá, pode não saber, mas se um dia se vier descobrir que existe uma associação familiar naquela doença, está lá escrito. Exato. Nunca é descabido. Ok. Até porque é normal, o melhor preditor que tu tens para saber quando é que vai ser o início da tua menstruação e o final da tua menstruação é a tua mãe. Sim. Biológica. Sim.
1: atenta
0: às pessoas. E as tuas ela
1: teve menopausa, dá-te também... Poderá dar-te uma ideia...
0: Poderá dar-te uma ideia. Não é, não é taxativo, mas poderá orientar-te mais ou
1: menos. Se tu possivelmente poderás ter e podes já, já estar pelo menos ter esse, essa coisa. Sim, preparar para isso. Exatamente. Porque pode condicionar a tua vida à altura em que, em que podes e queres ter. Sim.
0: Nós somos obrigadas a pensar nestas coisas todas com mil anos de antecedência que faz parte também um bocadinho daquela questão da opressão mas olha, não é? Isto é uma parte biológica.
1: Olha, uma pergunta.
0: Filipa, toma toma a pílula há três anos? Feminizaram muito e perdem muito sangue e dores. Será normal. Perder muito sangue uh, é normal nos dois primeiros anos de, de pílula. Sim, sim. Não é normal sempre.
1: Um,
0: é assim, a pílula tem essa vantagem também que ajuda, como te ilumina a menstruação, só te dá uma hemorragia de privação ligeira. Uh, ajuda uh, nessa questão das... das as menstruações muito abundantes. Agora, Sim. se é normal ou não é, dar... só um exame físico numa ecografia é que tu diz.
1: Sim, exato. Pode estar outra condição assim. Tá? É, preciso...
0: Sim, é preciso ir ao médico dizer já tomas a pila há 3 anos, Uh, e, e foi por isso até podes pensar se queres fazer uma pausa ou não e deixares de, de tomar a durante um tempo podes até escolher, não sei, o verão ou o inverno, uma altura específica da tua vida que achas que consigues lidar com isso e vês como é que corre mas como eu estava a dizer se o teu medo é ter uma destas doenças uh, eu acho que para todas as mulheres o melhor é assumir que é uma possibilidade e que só terá descobrir uh, muito, um, perto dos 30 anos, é uma possibilidade este tipo de doenças que provocam dor uh, estarem presentes. E nunca deixar, nem nunca deixar de, de explicar e de dizer que, que tem este tipo de dores, nem no médico de família, nem no ginecologista, dizer, olha, tenho dores nestas alturas, tenho dores no início do período, tenho dor no fim do período, tenho dores nas, um, nas relações sexuais... Não. Fiz há meio ano? Não, se fizeste há meio ano deve ser feito uh, um exame ginecológico deve ser feito uma vez por ano por isso se achas que, não, que nada mudou e que o teu período está semelhante e que as tuas dores uh, estão controladas, não precisas de nova consulta se achas que houve alguma coisa que piorou ou que algo que está diferente não, é mesmo aí, a da,
1: e isso em qualquer altura da, da mais
0: da dor e da hemorragia. Pode ser outra coisa. Mas, pois, é assim, é, é assim.
1: Só análises, pelo menos gerais.
0: Também é, é difícil uh, tu perceber o que é que é perder muito sangue, porque nós não estamos a quantificar umas ao lado das outras para ver o que é, que é perder muito sangue ou não perder muito sangue. Esta parte é, é complicada. Nós normalmente costumamos classificar uma, uma menstruação pesada quando um, dizemos que durante a noite, o período passa o penso e suja as cuecas ou, ou a cama. Por isso, Sim. se tiveres assim uma perda de sangue, tens uma perda de sangue exagerada.
1: Já vi pessoas falando... que
0: estão... Se tiver
1: Durante o dia, se usas aqueles pensos maiores e não dura duas horas, isso poderá ser uma indicação de que...
0: Isso provavelmente é. será um peso também assim mais pesado e agressivo. Uh, é assim... Em princípio, não haverá relação entre as candidias e a tua perda exagerada de sangue. Pode, mas é. Se as candidias já estão resolvidas, pronto, não há problema. Mas as candidias podem deixar aquelas zona um bocadinho mais friável, um bocadinho mais sensível e se é mais fácil, haver hemorragia. Mas se elas já estão resolvidas, em princípio, dessa parte não, não te de preocupar. Agora, se tu ainda estás a tomar a pílula, e dizes que continuas a perder muito sangue, é porque se calhar a pílula não é a coisa mais adequada para tu tomares. Se calhar de arranjar uma coisa assim mais, mais forte e que, que te inibisse mesmo o período. Porque senão vais perder muito sangue sempre e podes até mesmo ficar assim mais onza e, e ter alguma anemia que não é nada aquilo que nós queremos.
1: Hum. Falar com o médico e tentar perceber a melhor opção, falar-lhe de, desses sintomas todos. Para aprofundar.
0: Também há muitos médicos que, que dão os seus e-mails aos, aos doentes para, para este tipo de dúvidas e eu acho que é útil mandar sempre. A minha médica deu o um, um e-mail dela, a minha ginecologista, para eu mandar quando precisasse de alguma coisa. Boa ginecologista. E eu perdi. Mais jovens. Boa
1: ginecologista. Não está para também prato, não está para o também um, mudar. E não deixar de. Responder. Sim, perguntar às
0: amigas, recomendações.
1: <risos> Depois já pensei em falar com o médico para deixar de tomar.
0: Fazemos algo que não tenho certeza. Se. assim, não é uma coisa obrigatória. Tu é que decides o que é que, o que é que queres fazer. Mas se tens interesse em saber como é que é o teu ciclo, pedes para parar numa altura em que seja mais adequada. Se não, continuas até ser é preciso por para outra razão qualquer quer seja para trocar contraceptivo, quer seja para tentar engravidar pois, então seria bastante importante controlares esse período para não teres perdas uh, sanguíneas claro. associadas sim, associadas à doença celíaca e alimentares-te bem com essa questão da, da doença celíaca ter aqui vários fatores. não é fácil pois tem vários fatores Nada como discutir. É, é. Sim, e é importante, doenças celíacas, é importante manter um, um contracético que seja eficaz, porque não queres uma doença celíaca que de repente engravides sem então estar à espera, porque é importante fazer uma suplementação para o, para o bebê ter tudo o que precisa, por causa das restrições alimentares da mãe. Não sei se há mais alguma dúvida. Eu estou a morrer de calor. <risos>
1: É só aí, que já está a
0: ficar pesquinha. Pronto, muito obrigada por me teres atendido. Não estava à espera. Obrigada, Filipa. Pois isto vai ficar disponível uh, com podcast. Porque eu esta semana não tenho podcast. Temos de fazer uma uh, isso. se
1: for possível, se não ficar bom, Senão nunca mais.
0: Sim, se não nunca mais, é verdade.
1: Sim. Então...
0: Oh, bem-vindas, uma coleguinha, é. Filipa. Ah, eu... Não nos trates tra por você, por favor. Não nos trates por
1: não, você.
0: Não, demasiado já Só a Tânia, a Tânia é velha, bem velha. Vamos ah, então. ver Vamos ver já. Boa sorte nessa, nessa vida de medicina também. Tá
1: Quando tiverem bebidas cron... com pílulas e uh, ciclos e assim, um, procurem sempre. Um, acho que fazem procurar este tipo de páginas, como o da Joana. Um, edições... ah, podemos
0: sugerir outras que nós achamos Sim, úteis. Várias.
1: Uh, tem o meu outro.
0: Aquela do que o é... o meu outro. Sim. Tem
1: o ciclo perfeito. Dicas para o curso? O ciclo perfeito é ótimo para quem quer saber um, de saúde menstrual e conhecer-se para além de pilas e afins. Acho que faz muito sentido nós conhecermos o nosso ciclo para conseguirmos detectar o que quer que seja e também estarmos mais informadas, não é? Não, faz, mexe tanto com a nossa saúde e nós metemos sempre...
0: A Sim, eu acho que é importante sabermos mas é isso. tu tinhas dito que existe pouca, pouca informação, nós temos pouca acerca do nosso ciclo e pouca acerca dos nossos órgãos, Sim. mas eu sinto que existe pouca informação acerca de tudo da nossa saúde. Sim, mas é tudo, tão, tudo. um
1: fator tão, hum, é tão grande uh, para as pessoas que têm outro, isto condiciona ou pode condicionar a nossa vida e faz parte, a partir dos da altura em que começas o teu ciclo isto acompanha-nos durante muitos anos se calhar mais anos do que o não ter sim, sim. E, e acho que faz sentido
0: faz sentido, faz sentido faz ficar... conversas abertas já acerca do assunto eu acho, acho que, que
1: estas coisas serem aprofundadas
0: para rapazes e amigos, eu também achava importante rapazes exato. tu saberes tanto do, do como é que o rapaz com a rapariga funcionam porque na vida sexual ajudava bastante só a se como é que as duas partes funcionam. E isto inclui tipo, fazer coisas bem e fazer coisas mal. Exatamente. Uh, outras páginas. Existe uma, não me lembro do nome. Ela chama-se Tânia Graça, acho eu. Ela é sexóloga e psicóloga. Sim, a
1: Tânia Graça. Ah, não
0: sei como é que é o nome. Acho. A Tânia Graça. Não se, se não é isso. Se calhar é. Mas este, acho que também é interessante. Sim, ela fala... Ah, existe um podcast uh, de uma raparigada britânica, uh, chama-se Anna Whitten, que se chama Doing It, que é, é muito, muito fixe. Ela, ela tem uma doença, acho que tem uma doença do cólon qualquer e teve de fazer uma remoção do cólon e tem um saco de colostomia. E basicamente ela também fala bastante como é que é ter uma vida sexual quando tens um saco de colostomia e, e acho bastante interessante. Ana Uita. Sim. E... Mais alguma que te lembres?
1: Ah, eu sigo vários, mas sou péssima com nomes. Um, uma pessoa <risos> começa a seguir uma e depois acaba por ser um ciclo e é bom, porque tentas, vais vendo mais elas recomendam mais e é bom. Um, a Patrícia, do, do Ciclo Perfeito, ela há pouco tempo lançou um livro que se chama Período, que também acho que é, um, é bastante bom para miúdos, para graúdos, <risos> para pessoas que têm dúvidas e desmistifica várias coisas, que eu acho muito importante.
0: Sim, é importante e também é importante, tipo para algum educador que nos veja ouça pegarem pensos pegarem cuecas e mostrar como é que as coisas se fazem, pegarem tampões e nas mãos das pessoas e não, não haver esse medo, nem esse nojo associado a um produto limpo que, Sim, que é ridículo ou uma coisa que me irrita bastante em jantar planta não levantem-se, gritem assim Opa. alguém tem um penso <risos>
1: Isso é muito presente posso... nas minhas memórias da escola, nós andarmos a pedir pensos ou às vezes acontecia... levarmos aqui é o penso. Acontecia assim. passar para, para as calças porque uma pessoa está a brincar ou fazer qualquer coisa e esquece e não vais trocar o penso e já passou para as calças e depois andas com um casaco sempre amarrado. Estás a morrer de frio, mas o casaco não pode sair dali, normalizar um bocadinho isso yeah. não é vergonha nenhuma, é normal acontecer e fa faz parte, não é? Portanto...
0: Sim, faz parte do início é mesmo é um love é uma é, batalha. Tentativa e
1: erro. Não estou a pessoa tem de se habituar, ninguém é. está à espera. Não, muitas muitas não, de nós não estamos preparadas para isso, não é? Porque até a essa altura ninguém nos fala nisso. ou Falam-nos, ah, vai acontecer, mas não dizem uh, tens de usar o penso, tens de usar isto, tens de. O teu cheiro é. muda uh, todo esse tipo de coisas.
0: Sim, é verdade. Mas sim, okay. estamos aqui a tentar <risos> falar sobre os assuntos e tornar os assuntos super banais, da mesma maneira que são banais para nós, uh, porque nós começámos a falar disto já bastante tempo todos estes assuntos abertamente como se fosse nada.
1: E é assim que tem de ser, de ser
0: agora, super normal. Mas é que agora até é estranho quando tens pessoas que se de falar sobre os assuntos ao pé de ti, é. quando tu dizes, olha, eu uso isto, isto é fixe. E os copos menstruais fazem mestre, isto, tá, e eu assim, e tira assim. Menstrual e toda a gente cala, tu, uh,
1: quem que não
0: disse nada demais,
1: <risos> faz parte.
0: Ah, como lembra, uh, o meu namorado viu um vídeo na internet de um streamer a ver como é que um copo menstrual se punha e como é que funcionava. E isso levou a que eu agarrasse no copo menstrual e fosse pôr nas mãos para ele ver como é que aquilo funcionava. Okay. Estás ver, no copo menstrual, mostrar-lhe, olha, como é que tu achas que isso se dispõe, não, 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 como é que se tira, como é que tu achas que são os cuidados. E acho importante essa, essa questão do toque, tocar neles,
1: e vezes como é que aquilo E muitas vezes esse constrangimento, ou só de pensar, ai, tenho de meter lá os dedos, ou, É super simples, é uma questão de hábito, e, e depois facilita-te imensa a vida. Porque o facto de poderes usar um copo por oito horas
0: sim é verdade olha essa rapariga que eu estava a falar que, que tem o saco de colostomia uh, casou-se há pouco tempo e disse eu não acredito, tive um período no dia do meu casamento amanhã comecei a sentir então olha, meteu um copo e menstrual e não se preocupou o dia inteiro exatamente dia inteiro sem, sem stress lá Joana, já estamos a acabar raio <risos> a menos que tenhas alguma dúvida eu? Não. Tu ou Joana alguém?
1: Sobre as piúvas acho que pronto. Um, Mas pronto, também não sou a pessoa mais... Uh, se calhar adequada porque já não tomo algum tempo.
0: Eu continuo a tomar por causa da tal questão de... Não consigo lidar com o facto de um dia andar a trabalhar e desmaiar. Como já me aconteceu, aliás. Hum. Sim,
1: é a melhor opção para ti si, e é válida. Qualquer pessoa que ache que seja a melhor opção para si, desde que seja uma escolha informada, acho que tem, tem todo o direito. Eu, felizmente, os meus ciclos são, são bonzinhos comigo. Nunca fui muito afetada com dores e, e muitos picos e irregularidades. Ela é muito regular até, por isso não me fazia muito sentido. E os outros métodos, métodos de contracepção
0: na relação, por isso. Pois, por isso ainda é outra questão. Eu queria tem que fazer ser uma...
1: também casal?
0: Sério! Sim, essa é uma parte importante. Quem é que deverá ficar com a maioria da responsabilidade? Porque há maneiras de ficar mais o homem, há maneiras de ficar mais a mulher com essa responsabilidade. Uh, claro que as é já aumentam a responsabilidade da, da mulher, mas há, há maneiras de partilhar. Se associares um preservativo à pílula, olha, já está partilhado. Sim. Fica logo partilhado. Sim,
1: mas não se estão um... a usar uma pílula porque o rapaz diz que não gosta de usar preservativo. Se a pílula não fizer assim. Não, mas acho que é. É tão válido como não querer usar preservativo. Tem de chegar uma solução ou pensar Sim. os vossos conceitos. Porque se a pílula não for uma opção, tem de arranjar se é arranjar outro método. É usar tempo algum, até por causa das doenças atenção, mesmo quem está numa
0: relação E também acho que nessa questão é importante de vez em quando levar namorado, companheiro o que seja, que... uma consulta para tirarem os dois as dúvidas é porque claro que, que recai sempre sobre a mulher, a questão do planeamento familiar planear a família, planear a reprodutividade mas no fundo é uma questão que é dos dois e que não vai ser se ela a decidir quando é que tem filho ou não
1: Exato. o corpo é vosso, a relação é dos dois de chegar aí a um, a um consenso claro o que funciona
0: pronto, acho que vou encerrar Estão a morrer de calor
1: <risos> obrigado por me
0: chamar assim obrigada por teres aceito logo assim a minha chamada eu tive tempo para ajeitar o cabelo Não, eu,
1: com uh, pós-limpeza
0: depois também devia ter feito isso beijo na bunda
1: beijinho